0: Also für mich ist die Hauptfrage, was verändert sich konkret im Land, wo können wir Tempo aufnehmen, wo können wir besser werden.
1: Deswegen glaube ich, Digitalisierung, und dann gehört ja das Gründen auch mit dazu, das muss ab der ersten Klasse in der Grundschule dabei sein.
0: Du bist erfahrene Politikerin. Womit hängt es deiner Meinung nach zusammen, jenseits jetzt mal von Digitalisierungsfragen, dass die Erkenntnis, was man tun müsste in Deutschland, oft ausgeprägt ist, aber es dann trotzdem unendlich lange dauert, bis tatsächlich etwas passiert, wenn etwas passiert.
1: Also als wir die neue Abteilung aufgebaut haben und ich getwittert habe, Nerds welcome, habe ja. ich einen Shitstorm bekommen, dass unsere Ausschreibung nicht dazu passt, Nerds einzustellen.
0: Wir haben eine Gemeinsamkeit äh, über die Digitalisierung und die Begeisterung für Technologien hinaus, Du bist auch Jägerin.
1: Die Gründer, die ich lernen jede Woche, da war noch kaum einer dabei, der seine Idee zu gründen in Deutschland entwickelt hat.
0: Ein Thema, zwei Farben, herzlich willkommen bei meinem Podcast, liebe Dorothee Bär. Danke, dass du der Einladung gefolgt
1: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen bin.
0: Wir beide waren ja bei einem Podcast der Zeit zu Gast, du fünf Stunden, ich drei Stunden, und danach gab es eine Diskussion auf Instagram bei Followern, warum du denn noch nicht in meinem Podcast bist. Und wir haben dann sofort die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und uns für ein Gespräch natürlich rein digital verabredet über Instagram. Das passt ja gut, denn du bist die Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung. Ja. Das sagst, sagst du auch nein, ich schon. Hab so, gedacht, so, ich ja. habe gedacht,
1: da kommt jetzt noch was. Nein, hier,
0: hier kommen keine Spitzen.
1: Ich bin noch, es nicht gewohnt, nein, hier, Spitzen.
0: Nein, hier kommen keine Spitzen. Selbst Dietmar Bartsch war schon hier mhm. und wir sind gut ausgekommen. damit das bei uns überhaupt gar kein Problem sein. Was? Wobei ich noch
1: sagen muss zu der Einladung, ich habe mich ja quasi selber eingeladen. Ich nein, ja das würde ich nie so sagen. Ich auch nach, nach Podcast <lacht> gefragt und dann wurden unterschiedliche Podcasts <lacht> empfohlen. Unter anderem eben deiner. Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich noch nie eingeladen, weil jemand gesagt hat, da müsstest du doch mal hingehen. Und prompt hat sich dein Büro gemeldet. Und
0: Ja, aber es wäre zu unscharmant <lacht> zu sagen, du müsstest dich selbst einladen. Du standst auch auf der sehr gut, Liste sehr gut. und da haben wir das zum Anlass genommen, es nach äh, oben zu ziehen. Ganz genau. Sehr gut, Herr Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung. Was genau muss man sich darunter vorstellen, was machst und tust du?
1: Ich glaube, als das Amt eingerichtet wurde, Staatsministerin im Bundeskanzleramt und dann auch noch die Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung, da war von Anfang an sehr viel Beinfreiheit da, weil es natürlich das Amt auch vorher noch nicht gegeben hat. Und das weißt du selber, dass das in der Politik ja ganz selten der Fall ist, dass man mal ein Amt bekommt, was es noch nie gab in der Bundesrepublik. Das heißt, all die Ämter, die ich davor hatte, Übrigens war ich auch schon mal Koordinatorin der Bundesregierung in der letzten Periode für Güterverkehr und Logistik. Da ist es aber schon ziemlich klar, worum man sich zu kümmern hat. Und jetzt ist es halt so, dass die Entscheidung, haben wir ja auch lange darüber diskutiert während der Jamaika-Verhandlungen, wie kann eine prominente Rolle für die Digitalisierung in unserem Land ausschauen. Da gibt es unterschiedliche Ideen, da gibt es eure Ideen, da gibt es aber auch von unterschiedlichen Digitalpolitikern nochmal Ideen. Und dann haben eben die drei Parteivorsitzenden so entschieden, wie sie es entschieden haben. Und nachdem das Kanzleramt per se schon mal ein Ort der Koordinierung grundsätzlich der Bundesregierung ist, kommen natürlich sehr viele Koordinierungsaufgaben einfach jeden Tag rein. Ich dachte, es würde schwer werden, auch die unterschiedlichen Ministerien miteinander zu vernetzen, habe aber doch am Anfang festgestellt, auch eine große Offenheit, auch nicht nur von B-Kollegen, auch von der A-Seite, auch der proaktive Wunsch koordiniert Das muss man ganz
0: kurz erklären, B und A, das heißt CDU, CSU und SPD, SPD mhm. bezieht sich auf die die Bänke im Bundesrat. Ne?
1: Genau. Und da ähm, dann natürlich auch nochmal die Abstimmung mit dem Parlament. Ich hatte all die Jahre seit der Einrichtung auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Digitalpolitikern aller Fraktionen im Ausschuss für die digitale Agenda, weil da finden ja auch nicht nur die Ausschusssitzungen statt oder die enquete die zusätzlich eingerichtet wurden. Dann die Länder. Ich glaube, da sind wir ziemlich, marschieren wir ziemlich gleich, wenn es um Digitalisierung an den Schulen geht dass wir da, glaube ich, ohne deine Meinung vorwegzunehmen, aber der Meinung sind, dass wir uns da mehr einmischen müssen und dass es nicht geht, da 16 unterschiedliche Curricula und nicht so langsam vorzugehen. Also das da, höre ich
0: von einer CSU-Kollegin ja, sehr gerne. Ja, ja, das
1: weiß ich, dass das, dass das vielleicht noch nicht überall so ist. Aber ich sage das jetzt auch nicht nur als CSU-Politikerin, sondern auch als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern, dass ich mir da einfach wünsche, da mutiger und schneller voranzugehen. Und was ich aber tatsächlich am Anfang unterschätzt hatte, und das nimmt einen ganz großen Teil meiner Arbeit auch in Anspruch, ist, dass auch so ein Gesicht nicht da war für Digitalisierung in Deutschland. Und das merkt man einfach an den wirklich in den ersten Wochen schon 3000 Zuschriften einfach von Bürgerinnen und Bürgern, die gewartet haben, mal mit ihren Herausforderungen, die sie im täglichen Leben haben, mal einen Ansprechpartner zu haben. Und oft ist es ja so, dass es tatsächlich in der Regel bei manchen Themen nicht, aber bei vielen bestehenden Themen schon irgendwo jemanden gibt, der theoretisch zuständig wäre. Aber das wissen die Bürger nicht. Und wir haben in Deutschland einfach auch eine sehr bedenken- und angstgesteuerte Diskussion diesbezüglich. Und das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Und da würde ich mir manchmal auch wünschen, da ich bräuchte eigentlich für Bürgerzuschriften bräuchte ich 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um denen so individuell gerecht werden zu können, wie es auch jeder Einzelne verdient hätte.
0: Wir schätzen dich für deine Aktivität und dass Digitalisierung für dich wirklich ein Herzensanliegen ist. Wir haben nur seitens der Opposition mitunter die Befürchtung, dass innerhalb der Regierung gerade diese Digitalisierungsfragen nicht an einer Stelle gebündelt besprochen werden. Und ich sehe, dass das Digitalkabinett ja geleitet wird vom Chef des Bundeskanzleramts von oder von der Kanzlerin mhm. sogar. Ja oder vom Chef des Kanzleramts Helge Braun. Und da stellt sich die Frage, wie ist das so in der Abstimmung, wenn auf der einen Seite Chef des Kanzleramtes Aufgaben haben und du auf der anderen Seite als Staatsministerin Aufgaben hast. Manchmal ist die Befürchtung da, dass du deine, ich mich vorsichtig aus, deine Kompetenzen gar nicht ausspielen kannst, weil du überwiegend Öffentlichkeitsarbeit machst und nicht operatives Management unternehmen kannst in diesem Bereich.
1: Also das täuscht dahingehend, weil tatsächlich die meisten Aufgaben überhaupt nicht darstellbar sind, weil sie jetzt nicht in einen Instagram-Post passen oder weil es eben da auch keine visuelle Geschichte dazu gibt. Also die meisten Aufgaben es sind nicht Öffentlichkeitsaufgaben, sondern ich sage mal, wofür ich zuständig bin, der ganze Bereich jetzt ähm, die Koordination des E-Government, also alleine diese 575 Verwaltungsdienstleistungen, die wir jetzt nach dem Online-Zugangsgesetz digitalisieren müssen, auf die Schiene zu bringen, in den Digitallaboren zu erscheinen, da Beine zu machen, in den Ministerien dafür zu sorgen, dass wir Artikelgesetze bekommen, um tatsächlich auch in den zuständigen Ressorts parallel zu den digitalen Leistungen dann auch mal Hürden aus dem Weg schaffen können, dann it rat it -Plan Planungsrat. Also da findet sehr, sehr viel statt, was extrem trocken ist. Dann nochmal eine zusätzliche Koordinierung mit drei federführenden Ministerien, um dann auch unsere Dienstleister, die wir haben, für die Verwaltungsmodernisierung da immer bei der Stange zu halten. Also ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich von dem, was öffentlich gesehen wird, das macht wahrscheinlich noch nicht mal fünf bis zehn Prozent der Arbeit aus. Aber das andere ist halt nicht so. <lacht> weder wörtlich noch irgendwie bildlich irgendwie darstellbar. Aber trotzdem, ich nehme die Frage ernst. Man kann ja auch darüber streiten und du weißt, Diskussionen stehe ich da sehr offen gegenüber. Ich habe diesen Staatsminister für Digitalisierung mit dem CSU-Netzrat vor neun Jahren gefordert. Das heißt, da hätte ich mir auch gewünscht, es wäre schneller gekommen und vor neun Jahren wäre es sicherlich nicht ich geworden. Also es das heißt immer für auch diese Position gekämpft und jetzt hat man ja auch lang darüber diskutiert, eigenes Ministerium, ja oder nein, ich bin da auch 0,0 dogmatisch. Nur
0: Zumal die CSU in Bayern ja glaube ich ein Digitalministerium so, eingerichtet hat. Wir haben hat. eins
1: eingerichtet, da ist jetzt auch viel Aufbauarbeit zu leisten. Ich bin da im ganz engen Austausch mit meiner Kollegin, übrigens auch in Hessen, wo wir auch eine Kollegin jetzt haben.
0: Und in Nordrhein-Westfalen, wo es einen FDP-Digitalisierungsminister gibt.
1: Naja, Gut, da, da würde ich zum Beispiel sagen, es ist das Wirtschaftsministerium, die haben es von der Staatskanzlei raus und der Kollege Pingwa, den ich auch sehr schätze, hat es auch sehr stark an seinen Staatssekretär delegiert. Da gibt es jetzt auch wenig immer Kritik logischerweise von euch, dass man sagt, naja, wie ist da die Durchsetzungskraft, wenn das dann... Das
0: Ministerium habe ich selber damals ja, mit Herrn Laschet verhandelt.
1: drum. Also ich glaube nicht, dass wir uns da gegenseitig katholisch machen müssen. Die Frage ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht und... Ich habe halt noch für mich, ich werde jetzt überhaupt nichts dagegen, zu sagen, ja, wir brauchen jetzt ein Digitalministerium, wenn mir mal auch ein schlüssiges Konzept vorliegen würde, wie das auch operativ funktionieren könnte, weil wir uns ja schon, glaube ich, einig sind, dass es trotz allem auch eine Querschnittsaufgabe ist, dass man schon danach auch nicht entbunden ist von einer gewissen Koordinierung, die braucht man dann immer noch. Und weil ich mir schon die Frage stellt welche Digitalkompetenzen aus welchen Ministerien, welche können komplett rausgelöst werden? Jetzt könnte man darüber diskutieren, kann der ganze Infrastrukturbereich getrennt werden? Theoretisch ja, praktisch machen wir auch zum Beispiel durchs digi ja Verlegungen anhand von bestehender Infrastruktur. Kann man machen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Was ist mit dem E-Health-Bereich? Holt man den raus aus dem Gesundheitsministerium? Ist das Innenministerium nur für analoge Verbrechen zuständig oder auch für Cyberkriminalität? Also ich bin da wirklich auch die Letzte, die sagt, wir dürfen das nicht diskutieren. Gerne auch gemeinsam, je nachdem, wann auch neue Regierungen mal wieder diskutiert werden. Aber es muss schon praktikabel sein. Und eins kann ich jetzt sagen, ich weiß auch jetzt, was nach 13 Monaten funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Was funktioniert nicht?
1: Was funktioniert nicht? Ich sage jetzt ja. vielleicht mal was Positives zuerst. So habe ich es zumindest von meinen Eltern beigebracht bekommen. Bei der Kritik immer erst mal Lob. Das ganz große Lob ist schon, dass die Stelle im Kanzleramt angesiedelt international ein Wert an sich ist, also national auch. Das heißt, Veranstaltungen haben im Kanzleramt nochmal ein anderes Gewicht. Wenn ich jetzt die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises hatte und am Abend vorher gibt es einen Vorabendempfang für die Gamesbranche im Bundeskanzleramt, dann auch noch mit Überraschungsgast der Bundeskanzlerin, dann ist es für die Branche nochmal was anderes, als es in jedem anderen Ministerium der Fall wäre. Und das Gleiche könnte ich bei jedem einzelnen Thema aufmachen. Und international merkt man es halt, dass du halt Gäste bekommst, die bekommt, egal wer das ist, ein normaler Bundesminister nicht, weil einfach auch internationale Gäste, Minister, auch teilweise wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus der Wirtschaft, die kommen halt dann ins Kanzleramt und erwarten nicht unbedingt ausschließlich die Kanzlerin zu treffen. Und das habe ich selber vier Jahre als Staatssekretärin im Verkehrsministerium erlebt, es kommt nicht jeder in jedes Ministerium. So, Also das ist schon mal positiv vorausgeschickt. Ähm, was nicht so funktioniert, ist natürlich die Tatsache, dass es ein Staatsministeramt ist. Da brauchen wir uns ja auch protokollarisch überhaupt nichts vormachen. In Deutschland zählt ja immer sehr stark auch ein gewisser protokollarischer Rang. Jetzt ist der Vorteil, am Kabinettstisch zu sitzen, ja, und auch wirklich eine große Rolle zu spielen beim Digitalrat, beim Digitalkabinett. Und trotzdem hat ja auch, als es neulich darum ging, Jemand Unverdächtigen mal zu nehmen, Flugbereitschaft der Bundeswehr zu nutzen. Der Bundesentwicklungshilfeminister ist dann protokollarisch an der letzten Stelle der Ministerien. Sowas spielt halt in Deutschland schon immer noch eine große Rolle. Und, Klar. Und, und dann kommt natürlich dazu, und das vielleicht auch noch, dass alleine durch den Aufbau ein Jahr so eine neue Abteilung aufzubauen, ein Jahr auch noch mal auch Mitarbeiter zu finden, die da Lust dazu haben, ist gar nicht das Problem, die findet man schnell. Aber weißt du auch, wie schwer das ist dann? Kennst du kennst es ja noch aus NRW. Bis die alle sicherheitsüberprüft sind, bis das alles einmal durch Klar. die Sache ist, das dauert lang. Und dann Budget spielt auch Klar. eine
0: Rolle. Also für mich ist die, die Hauptfrage, was verändert sich konkret im Land? Wo können wir Tempo aufnehmen? Wo können wir besser werden? Und ähm, es ist eine offene Frage. Das wird unterschiedlich gesehen ob die Koordinierung über ein Digitalkabinett alleine ausreicht. Ich würde das auch nie abschaffen, das macht schon Sinn, weil das sind Querschnittsthemen. Und ob man nicht an anderen Stellen Dinge zusammenbinden muss. Also ich nenne mal Beispiele, es gibt im Wirtschafts- und im Bildungsministerium ein Referat für künstliche Intelligenz. Es gibt im Bau, im Wirtschaftsministerium und im Innenministerium Zuständigkeiten für die Digitalisierung des Bauens. Es gibt Im die Verkehrsministerium BaFin übrigens auch Verkehrsministerium auch genau Bau und Innen ist ja genau jetzt eins genau Bau Innenministerium <lacht> Verkehrsministerium Wirtschaftsministerium oder was ich besonders ulkig finde die Bafin also die Finanzaufsicht die akzeptiert Videoidentifikationsverfahren das Bundesministerium des Inneren das zuständig ist für Datenschutz und Datensicherheitsfragen akzeptiert das nicht also da glaube ich, gibt so Unsicherheiten. Ich war gerade eben in einem Start-up, deshalb komme ich auf Video Ident und stelle fest, okay, da sind so Unschärfen und meine Frage ist, und da habe ich gar keine eindeutige letzte Gewissheit, dass man die Probleme lösen kann, wenn man es an einer Stelle konzentriert, aber wir müssen jedenfalls besser werden, egal wie, damit wir nicht weiter Tempo verlieren und so eine Unsicherheit haben in diesen ganzen Fragen. Da ist noch viel zu tun.
1: Ja, wobei ich auch zum Beispiel geteilte Federführungen gar nicht so schlecht finde. Ich ich bin nochmal bei deinem Beispiel künstliche Intelligenz. Da geht es ja jetzt auch gerade darum, wie werden Mittel verteilt und wo legen wir jetzt den Schwerpunkt drauf? Und da liegt es ja auch in der Natur der Sache, dass natürlich im BMBF wesentlich mehr der Schwerpunkt gelegt wird auf Grundlagenforschung und die neuen Professuren, wo wir auch schon gut sind, wo wir natürlich auch nicht nachlassen dürfen. Aber das Wirtschaftsministerium muss natürlich auch den Anspruch haben, dass es mehr Ausgründungen gibt und dass es in Deutschland toll ist, Unternehmer werden zu wollen. Das ist ja das Nächste. Also Digital das eine, aber dann auch mit seinen eigenen Ideen mal Geld verdienen zu wollen, da hakt es ja auch sehr bei uns. Also dieser Unternehmergeist ist gar nicht vorhanden und du hast das ja selber erlebt, als du noch im Landtag warst, wie da, das ist auch in Deutschland immer, wenn kritisch gesehen wird, das wenn man scheitern. sich mal, ja, ja. und auch wenn es dann eben mal nicht funktioniert und man dann aber neu loslegt, selbstverständlich.
0: Du bist also, ja. da bist kann man
1: schon drüber sprechen, ob es da nicht noch bessere, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht und wir machen das sehr stark, immer alle Beteiligten an einen Tisch holen und erst aufstehen, mhm. wenn dann jeder auch sagt, wer ist dafür zuständig. Das ist auch fürs Kanzleramt neu, aber wir haben auch mit allen Ministerien so einen Design-Thinking-Prozess gemacht. Und wenn dann in einem Büro mehr Post-its hängen als digitale Devices, ist es für mich immer ein Zeichen, dass da digital gearbeitet wird, weil das auch in mhm. jedem Gaming-Unternehmen oder in jedem Startup der mhm. Fall ist.
0: Du bist ja... Quasi zuständig für die Digitalisierung und darüber hinaus so für allgemeine Zukunftsthemen. So würde ich das mal sehen von deiner Mentalität her. Du sprichst gerade über Gründen, Digitalisierung und Gaming gehört zusammen, aber du hast zum Beispiel ganz am Anfang dich auch stark gemacht für Innovationen wie das Flugtaxi. Ich fand die, soll ich sagen, öffentliche Aufnahme ein bisschen albern, weil das tatsächlich ja Zukunftsprodukt im Bereich der Mobilität ist. Ich will auch darauf gar nicht zurückkommen, sondern ich würde dich fragen wollen, was können wir eigentlich tun, damit wir eine größere, stärkere Gründungsdynamik bekommen, egal ob Digitalisierung oder Fintech oder, oder Flugtaxi oder wie auch immer. Also wo siehst du, du sprichst mit vielen Leuten, Stellschrauben, wo wir besser werden können?
1: Da bin ich nochmal beim Bildungsthema. Wir müssen da auch viel, viel eher in die Schulen reingehen. Also man erlebt ja heutzutage, ich war ganz happy vor ein paar Wochen, als ich Freitag von der Sitzungswoche nach Hause kam und meine mittlere Tochter mir 8,30 Euro gezeigt hat, die sie gemeinsam mit ihrem besten Freund verdient hat, weil sie Bilder in der Straße verkauft haben. Mhm. Und die Reaktionen waren überwiegend negativ, weil das gehört sich nicht, das tut man nicht. Und ich fand super, dass sie ihr Taschengeld aufgebessert hat und dass sie überlegt hat, das hat sie sogar schon überlegt, mir, ihre Kunstwerke nicht mehr zu schenken, sondern zu verkaufen. Und wenn sie bislang auch was verschenkt hat an kleine Cousinen und Cousins, hat sie jetzt von ihrem Paten auch Geld dafür verlangt und hat immer mal geguckt, wie weit kann sie gehen.
0: Und ich fand das eigentlich ganz
1: charmant, aber das ist so total verpönt, das gehört sich alles irgendwie nicht. Und ich Hab's habe es geschafft, ein deutsches beziehungsweise ein bayerisches Abitur zu machen, ohne ein einziges Mal in Wirtschafts- und Rechtslehre oder egal wo damit belästigt zu werden, dass man auch mal Chef oder Chefin werden kann. Mhm. Und jetzt will ich, nachdem ich auch viele Lehrer in der Familie habe, nicht immer alles in die Schulen pferchen. Aber woher sollen denn auch Elternhäuser zum einen bei der Digitalisierung, aber auch beim Thema Gründen? Den Kindern das vermitteln, wenn sie selber in ganz anderen Beschäftigungsverhältnissen sind. Und die Startups, du bist auch bei vielen Startups unterwegs, die Gründer, die ich kennenlerne jede Woche, da war noch kaum einer dabei, der seine Idee zu gründen in Deutschland entwickelt hat. Das war mal beim Auslandssemester in England, das war mal beim Auslandssemester in den USA wo dann auch ähm, Professoren direkt gesagt haben, wir machen was, wir haben herausragende Beispiele in Deutschland, wenn ich die TU München hernehme, wo auch Ausgründungen dazugehören, wo die Professoren erwarten, wenn man bei ihnen studiert, dass sie dann auch mit ihrer Idee auch mal Geld verdienen, nicht nur können, sondern auch mal müssen, weil auch das könnte man auch noch bei der Start-up-Förderung verbessern, mal das nachhalten. Es ist nicht verboten, dann auch Geld zu verdienen, wenn man mal staatliche Gelder in Anspruch genommen hat. Und Deswegen glaube ich, Digitalisierung, und dann gehört ja das Gründen auch mit dazu, das muss ab der ersten Klasse in der Grundschule dabei sein, weil da hast du nämlich auch noch den Vorteil, dass du die Mädchen genauso erreichst wie die Buben, weil die alle offen dafür sind und es ist dann im Teenageralter schon eher so am Verlieren.
0: Also Haken dran, Bildung. Die Frage Finanzierung. Viele klagen darüber, dass insbesondere größere Vorhaben, mhm. Wachstumsfinanzierung in Deutschland, nicht dargestellt werden können. Was kann man da tun?
1: Da müssen auch noch wesentlich mehr unsere Unternehmen mit einsteigen. Also... Ich würde mal sagen, wir hätten da auch wahrscheinlich, wenn wir gemeinsam regiert hätten, auch noch mehr auf den Weg gebracht. Ich kann mich an Diskussionen mit dem jetzigen Koalitionspartner erinnern, die quasi das Thema Risikokapital komplett risikolos ähm, haben darstellen wollen. Also alleine so ein Wort wie Wagniskapital, Risikokapital ist ja dann schon... Für die meisten da das totale, der totale Dorn im Auge. Also da gibt's Möglichkeiten auch nochmal, auch Steuererleichterungen beispielsweise an der Stelle. Aber das ist, glaube ich, in der jetzigen politischen Konstellation einfach nicht, nicht möglich. möglich nee.
0: Das ist bedauerlich. Im Koalitionsvertrag steht, glaube ich, etwas von einem Venture Capital Gesetz. Das kommen soll, aber du misst dem weniger Erfolgschance jetzt bei.
1: Also es wird daran gearbeitet, aber ob das jetzt im Moment die Priorität des Bundesfinanzministers ist, das lasse ich mal dahingestellt sein.
0: Sehr diplomatisch.
1: Ja. ja. <lacht> Dann
0: sage ich es, wir brauchen es dringend, weil andere haben das, woanders geht das Risikokapital hin. Wir haben keine Zeit zu verlieren und unsere steuerlichen Rahmenbedingungen sind einfach nicht wettbewerbsfähig und in der Breite nicht. Übrigens auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht, man sieht also der Freibetrag, Kinderbetreuung, Sparerfreibetrag, selbst im Kleinen funktioniert Entlastung nicht und im Großen bei den Unternehmen nicht und eben auch bei den Start-up-Unternehmen stimmen unsere Rahmenbedingungen nicht, woanders kann man mit den Verlusten, man scheitert eben gelegentlich, nicht jedes Investment funktioniert, man kann mit den Verlusten ganz anders arbeiten als bei uns und wir treten in den Fragen auf der Stelle
1: wobei ich mit dem Startup-Verband da im engen Austausch bin und habe da nicht nur Runden im Kanzleramt, sondern jetzt auch schon weitergehend im Bundesfinanzministerium. Also ich gebe da nicht auf, sondern es ist aber keine gemälde Wiese, sondern man muss halt da dranbleiben. Und wir haben das jetzt auch noch mal, auf Arbeitsebene lassen wir es noch weiter verfolgen. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, es komplett ausgeschlossen ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass da, wenn da jetzt der Druck nicht käme oder auch die Branche nicht die Möglichkeit hätte, sich da noch mehr einzuarbeiten, äh, dass das so von selber laufen würde.
0: Mhm. Thema Fachkräfte. Mhm. Ich war gerade in Estland und habe erfahren, dort gibt es ein Start-up-Visum. Das heißt also ganz schnell und online erhalten Fachkräfte, die in einem Start-up Beschäftigung suchen, eine Arbeitserlaubnis. In Frankreich gibt es Ähnliches. Ich habe den Eindruck, in Deutschland tun wir uns mit der Einwanderung von Fachkräften noch schwer. Es gab eine Einigung für ein, einen Gesetzesvorschlag innerhalb der Großen Koalition, aber man hat jetzt lange nichts davon gehört. Hinsichtlich der Umsetzung.
1: Ja, aber das läuft, das haben wir heute früh erst wieder besprochen. Aber wo wir die Woche auch tatsächlich noch mal intern gesprochen haben, Thema Fachkräftezuwanderungsgesetz, ob wir uns noch verstärkt einzelne Branchen anschauen müssen. Einmal kann man es natürlich vom Gehalt abhängig machen. Aber wir müssen halt auch aufpassen beim Thema, wie lange muss jemand schon in dem Beruf gearbeitet haben? Und das ist gerade bei dem Thema, wo wir eingangs gesprochen haben, nochmal, um auf die Gaming-Industrie zu kommen, das sind halt gute Designer und gute Programmierer, die sind noch nicht ein paar Jahre im Berufsleben. Die kommen auch, vielleicht auch gerade von der Uni, vielleicht haben die auch gar keinen Studienabschluss. Ja, also ich finde auch, dass wir bei so Befähigkeiten nochmal eher hinschauen müssen, übrigens nicht nur bei denjenigen, die zu uns kommen und die für unsere Unternehmen arbeiten, sondern wir haben ja in der letzten Digitalkabinettssitzung auch beschlossen, dass wir bis September jetzt einen Vorschlag bekommen von der interministeriellen Arbeitsgruppe, was unsere eigenen Leute betrifft. Also als wir die neue Abteilung aufgebaut haben und ich getwittert habe, «Nerds welcome», habe ja. ich einen Shitstorm bekommen, dass unsere Ausschreibung nicht dazu passt, Nerds einzustellen. Und selbst jemand, der Fachinformatiker für Systemintegration ist, kann nicht eingestellt werden, weil er keinen Masterabschluss hat. Das gilt für den Staat genauso, dass wir da offener sein müssen dass wir auch oder ist zumindest mein Wunsch
0: die Bundeswehr das Cyber und Informationsraumkommando braucht auch Fachkräfte
1: Cyber Innovation Hub ja. ist ganz toll aber die wir bekommen
0: haben auch eben eben also Leute die haben im Beruf gelernt mhm. oder zu Hause und haben keinen Abschluss der ganz normal in den öffentlichen Dienst passen würde.
1: Ja, oder ich kenne auch jemanden die eine Ausbildung gemacht hat in der Kinderpflege und die es jahrelang sehr, sehr schwer hatte und jetzt aber dann durch eine lange Berufserfahrung das geschafft hat, so adäquat fürs Können bezahlt zu werden, was eigentlich nur jemandem zugestanden hätte, der studiert hat. Also da haben wir schon noch so Raster im Kopf, aber nochmal ganz kurz auf die eigene Verwaltung zu kommen. Wenn wir wirklich auch wollen oder wenn wir die Besten wollen, dann müssen wir denen die Möglichkeit geben, auch mal nur ein paar Jahre zum Start zu kommen. Und da ist halt immer das größte Einstellungshemmnis, dass man sagt, erstens mal interdisziplinär, es kommt schon mal drauf an, was man studiert hat. Ich finde, wir dürfen nicht nur Juristen und BWLer einstellen, sondern selbst die CIA stellt Modeschöpfer und Textildesigner ein, weil die eine andere Herangehensweise an Themen haben. Und dann kommt immer so als Gegenargument, ja, aber wie bekommen wir dann die in eine Laufbahn? Und es ist halt auch so ein Mindset, wenn du sagst, die wollen gar nicht in eine Laufbahn. Ja, was machen wir mal mit den Pensionen später? Ja, so weit kommen die gar nicht bis zur Pension. Also auch da wäre es wahrscheinlich auch in einer gemeinsamen Anstrengung wert, zu überlegen, wie können auch unsere sozialen Sicherungssysteme so umgestellt werden, dass man nicht davon ausgeht, einmal Arbeitnehmer, immer Arbeitnehmer oder nur Arbeitgeber oder immer im öffentlichen Dienst beschäftigt, sondern das ist ja wesentlich durchlässiger. Und einer, der heute ein Startup gegründet hat, ist vielleicht dann auch in einem anderen Unternehmen, was das aufgekauft hat, irgendwann wieder Arbeitnehmer an der Stelle. Und da wechseln halt Biografien wesentlich schneller an der Stelle.
0: Du bist seit 2001 im CSU-Parteivorstand, hast viele Funktionen im Parlament und Regierung gehabt. Und ich stelle bei dem, was du sagst, ganz oft fest, ich sehe es genauso, nicht in jedem Detail, aber im Prinzip ja. Du bist erfahrene Politikerin. Womit hängt es deiner Meinung nach zusammen, jenseits von Digitalisierungsfragen, dass die Erkenntnis, was man tun müsste in Deutschland, oft ausgeprägt ist, aber es dann trotzdem unendlich lange dauert, bis tatsächlich etwas passiert, wenn etwas passiert. Unabhängig jetzt von Parteifarben, ich habe den Eindruck, wir sind in der Erkenntnis relativ rasch, aber bis dann was passiert, ist meistens schon ein neues Problem da.
1: Also ich hätte dir jetzt vor 13 Monaten recht gegeben, da habe ich auch gedacht, wir haben kein Erkenntnis, wir haben nur ein Umsetzungsproblem. Das teile ich nach den 13 Monaten jetzt in dem Amt nicht, weil manchmal ist es eher so ein Backfire. Also gerade, um nochmal auf mein Lieblingsthema Bildung zu kommen, erlebe ich viel häufiger noch Diskussionen zum Ob, ob wir das überhaupt brauchen und nicht wie. Also ich mache ja auch Runden, für die ich gar nicht zuständig bin, weil es Ländersache ist und trotzdem habe ich Rektorinnen, Lehrer, Elternvertreter alle eingeladen affine, weniger affine und da werden mehr Diskussionen darüber geführt, ob man nicht erstmal sich um die Schultoiletten kümmern müsste, als ob das eine nicht parallel zum anderen geschehen muss. Natürlich brauchen die ordentliche Toiletten, aber allein, dass man darüber diskutieren muss, ob man über WLAN, über Glasfaseranbindung spricht, wenn du Zuschriften bekommst von Eltern, dass WLAN das neue Asbest ist und man gefälligst dafür sorgen soll, dass die Schulen freie Räume bleiben. Deswegen glaube ich dass mit der Erkenntnis nicht, oder letztes Jahr Tag der offenen Tür der Bundesregierung, ich dachte, die Leute kommen an meinen Stand und wollen nur was wissen über ein Funkloch, über Breitbandanschluss, dachte ich zumindest, habe mich da voll drauf eingestellt. Oder maximal, wenn es um Digitalisierung geht, dass die Frage kommt, was bedeutet eigentlich für sie Digitalisierung? Und jeder zweite Besucher sagt, was ist denn diese Digitalisierung eigentlich? Und das hat mich schon in den letzten Monaten eher dazu veranlasst, zu sagen, nee, wir haben auch noch Erkenntnisprobleme. Uns geht es noch zu gut, wir sind zu satt. Wir haben jetzt zehn Jahre lang hier sprudelnde Steuereinnahmen gehabt. Wir haben über unsere Verhältnisse dahingehend gelebt, dass wir auch, was die konsumtiven Ausgaben betreffen, da auch recht großzügig waren. Und da vermisse ich auch ein bisschen so einen gesamtgesellschaftlichen Aufschrei, dass nicht mehr Wert draufgelegt wird. Es gibt ja viele Demonstrationen, du hast dich ja auch dazu geäußert, zu allen möglichen politischen Vorgängen. Aber dass man sagt, er nicht mal auf die Straße geht und sagt, wir wollen, dass investiert wird in Infrastruktur, in Bildung und nicht so viel jetzt in den Haushalt des BMAS wandert, wundert mich. Und ich hoffe nicht, dass wir eine große Krise brauchen wie zu 2009, um zu erkennen, dass wir vielleicht auch noch mal selber da disruptiver rangehen müssen.
0: Du hast über Demonstrationen gesprochen, hm. gibt es ja einige. Ich konzentriere mich mal auf eine, nämlich Save the Internet.
1: Ja.
0: Uploadfilter, ich glaube, du warst gegen diese Uploadfilter im. Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene auch eingestellt.
1: Ich habe auch das in Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass es für uns ein unverhältnismäßiges Mittel ist und wir die ablehnen. Das steht ja auch eins zu eins im Koalitionsvertrag.
0: Hört sich richtig an. Ja, Wieso kommt es jetzt richtig. anders? Ja,
1: ja müssen wir Frau Bali einladen. Also das ist natürlich auch massiv auch auf Betreiben der SPD so gekommen. Ich äh, finde es ein bisschen schwierig, dass denen jetzt auch gestattet wird, sich an der Stelle da einen schlanken Fuß zu machen. Und das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das alles nicht funktioniert, weder technisch noch gesellschaftlich noch irgendwie. Ich habe auch in der letzten Periode ja gegen das Leistungsschutzrecht gestimmt ähm, als eine von zwei in meiner Fraktion und ähm, habe gewusst, es funktioniert nicht. Genauso ist es jetzt auch. Und dann die Begründung der Befürworter. Ja, ja, das ist auf deutscher Ebene gescheitert, aber dann muss es ja auf europäischer Ebene funktionieren. Also deswegen, weil du vorhin auch nach der langen Zeit gefragt hast und Demokratie ist halt mühsam. Das weißt du selber. Und es geht nicht nur um Erkenntnis und Umsetzung. Es geht eben dann auch darum, auch mal zu akzeptieren, dass wir gesetzlich nicht beschließen können jetzt, dass die Erde eine Scheibe ist. Sie wird halt trotzdem rund bleiben. Und das erlebe ich halt bei der Digitalisierung sehr oft, dass viele schreien, wenn wir jetzt ein Gesetz machen, dann kann, dann können wir alles irgendwie verhindern. Nee, man kann es verzögern, das passiert. Entwicklungen werden verzögert, sehr zu unserem Schaden. Verhindert werden sie trotzdem nicht, was er findet, immer seinen Weg. Und um es mal von dieser ganzen Artikel 13 oder 17 Geschichte weg, ich bin ja da auch dezidiert anderer Meinung, was. Versandhandel, Verbot bei Arzneimitteln und so betrifft. Um Du bist anderes. für den Versandhandel? Ja. ja, weil einfach es nicht im Grundgesetz steht, dass es bestimmte Geschäftsmodelle gibt, die geschützt werden müssen. Und wenn man da nicht mutig genug ist oder kreativ genug ist, dann hat man kein Recht darauf. Wir haben die Stummfilme auch nicht geschützt früher.
0: Ich finde es prima. Wie schwer muss es für dich sein, dann in einer Regierung zu arbeiten, die oft andere Dinge entscheiden muss oder entscheiden will, als du sie darstellst? Zum Beispiel beim Versandhandel gab es ja, also auch in der CSU, ne, gab es ja ganz andere Meinungen auch. Wo nimmst du dann die Kraft her zu sagen, nein, ich sehe es aber anders als die Mehrheitsmeinung hier oder auch als die grobe Linie einer Regierung ist?
1: Ach, naja, also, ich bin erstens mal sehr leidensfähig und zweitens mal, wenn man innerlich für sich weiß oder überzeugt ist, ja, überzeugt ist, dass es der richtige Weg ist, weil man eben aufgrund der Erfahrung vieler Jahre weiß, dass es in die Richtung läuft und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es an der einen oder anderen Stelle schneller gehen würde, aber man kann sich das alles nicht aussuchen, man hat auch eine Verantwortung dann für sein Land und was ich schon feststelle, was auch in dem Jahr viel passiert ist, wenn man dann von anderen Regimen oder von anderen Mitgliedern von Regierungen, die in keiner Demokratie leben, dauernd dafür bedauert wird, dass wir in einer Demokratie leben, dann bin ich halt auch zuallererst Demokratin. Das kommt vor? Ja, das kommt sehr oft vor. Ach, Sie tun mir schon leid, dass Sie in der Demokratie leben. Dann verteidigst du die Demokratie.
0: Warum? Weil man hat so viel Widerspruch und es dauert zu lang? Oder was ist der Grund? Ja,
1: das pass auf. Das dauert zu lang, genau. Und dann, wenn du das aber dann das hohe Lied auf die Demokratie hältst und dann wird dir vorgeworfen, sagt man, mm -hmm. und jetzt schauen Sie doch mal, was passiert, wenn Sie als Politiker zulassen, die Bevölkerung zu fragen. Schauen Sie mal nach England. Hier stürzt halt die Bevölkerung nicht nur das eigene Land, sondern einen ganzen Kontinent ins Chaos. Und sie wollen uns erzählen, dass es das bessere System ist. Also da ist es gerade auch mit Chinesen ganz, ganz schwer zu diskutieren, weil die natürlich sich im Recht fühlen. Und wenn man so einen alten Spruch sollte, er ja jemals gefallen sein bei der ersten schwarz-grünen Regierungsbildung in Hessen von Volker Bouffier überliefert ist, jetzt stellen wir uns einfach alle mal für einen kurzen Moment vor, die andere Seite hätte recht und du wärst in einem Staat, wo übrigens in China 80 Prozent der Bevölkerung sagen, sie finden Digitalisierung super und die haben Scoring-Modelle und die haben Tracking, was ihre Bewohner betrifft und haben aber natürlich die absoluten, also diese soziale
0: Kontrolle, ne? mhm.
1: die absoluten Giganten, Internetgiganten weltweit. Wir schauen immer in die USA, viel zu wenige nach China und die haben ein System, mit dem sie im Großen und Ganzen, wie die Umfragen auch immer zustande gekommen sind, zufrieden sind. Und dann sollst du aber noch eine Lanze für die Demokratie brechen, was ich mit großer Begeisterung und Leidenschaft täglich suche. Also muss man halt auch akzeptieren, dass man manchmal mehr Runden drehen muss. Und bei der ein oder anderen Sache, da kann ich jetzt ja, sind wir jetzt ja gerade momentan gleich alt sagen, der demografische Faktor spricht dann auch für einen an der ein oder anderen Stelle. Also bin ich überzeugt, dass das alles noch funktioniert. <lacht>
0: ähm, wir haben eine Gemeinsamkeit über die Digitalisierung und die Begeisterung für Technologien hinaus. Du bist auch Jägerin. Hm. Kannst du das auch ausüben? Bist du manchmal draußen?
1: Also was das Schöne, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich jetzt so früh um vier alleine auf den Hochsitz setzt, weil das auch so meinem Biorhythmus nicht ganz entspricht, aber so <lacht> gesellschaftliche Jagden da dabei sein zu können und überhaupt wenn man jetzt ich wohne ja bei mir zu Hause in Bayern direkt am Wald dran und ich gehe viel laufen und da hat mir der Jagdschein schon viel gebracht neben der normalen Heimat- und Sachkunde in der Schule, wenn du plötzlich wirklich jeden Baum, jeden Strauch und jeden Tierabdruck dann auch erkennst, hat mich das, obwohl ich total vom Land komme, nochmal wesentlich näher auch der Natur näher gebracht, aber auch an sich dieses Brauchtum, diese Pflege. Ähm, wenn man dann so Diskussionen hat, auch so in parteiinternen Runden und dann auch da hochtrabend über neue Jagdgesetze und so gesprochen wird und du dann die Einzige bist, die auch Ahnung davon hat, dann ist das auch ein gutes Gefühl.
0: Du sprichst ja offen darüber, ja. auch in dem Podcast, den ich eben eingangs zitiert habe, war das ein Thema. Was hast du für, für Reaktionen bekommen, als du gesagt hast, so, ich mache den Jagdstand oder ich habe ihn gemacht?
1: Als ich ihn gemacht hatte vor drei Jahren, war Sommer, war ich dann fertig. Und dann war ich auf einem großen... Termin hier in Berlin und da waren ganz viele Journalisten hier in Berlin und dann haben alle, ja, sie strahlen heute so. sag ich, Ja, ich habe jetzt am Wochenende meinen Jagdschein geschafft und es war für mich total berauschend, weil es ja, wie du weißt, extrem viel Arbeit ist. Immer, Kann man wohl sagen. Also wenn ich gewusst hätte, wie viel es ist, weiß ich gar nicht, ob ich ihn angefangen hätte. Und immer wenn du ein Kapitel dann durch hast und ein Themenfeld, dann kommt das nächste und für mich war am allerallerschlimmsten so dieser Seuchen, Krankheiten, ja, ja, ja. Hygiene-Teil, das war, boah, und da alles so hinzubekommen, war schon harte, harte Arbeit. Und noch dazu, weil ist es ja auch gar nicht mehr gewohnt, so viel zu lernen am Stück.
0: Ja, und du hast daneben auch noch Beruf Ein und Familie. auch noch, mhm. ja, genau.
1: Und dann kam ich da an und dann haben alle Journalisten unisono gesagt, um oh Gottes Willen, um Gottes Willen, das dürfen Sie hier niemandem erzählen, niemanden. Dann sind Sie sofort und durch... Und dann habe ich sofort einen Insta-Post dazu gemacht und mhm. <lacht> habe das nochmal…
0: Jetzt erst recht.
1: Ja, mhm. hätte ich auch so gemacht wahrscheinlich. Mhm. Aber da dachte ich mir, also was soll daran ehrenrührig sein, dass man sich für seine Heimat einsetzt, für Brauchtum, für Pflege. Ähm, es ist ganz dringend notwendig. Die würden alle hier schauen in den Großstädten, wenn keine Bejagung gerade von Schwarzwild stattfinden würde. Und gerade Regionen in Deutschland wie meine eigene, die vor ein paar Jahren noch gar keine Probleme mit Schwarzwild hatte, hat jetzt riesengroße Probleme, Diskussion Wolf, ich habe jetzt selber in meinem Wahlkreis einen Wolf, habe aber parallel in meinem Wahlkreis auch eine schützenswerte Nutztierrasse, nämlich das Rhönschaf und habe da auch noch Rhönschäfer, die hegen und pflegen und wenn dann noch mehr Schafe gerissen werden, geben die auch alle ihre Traditionsberufe auf. also insofern tun sich natürlich auch alle leicht, die von der Arbeit der Jäger profitieren, indem sie einfach mal pauschal hier eine Absage erteilen.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so wenig Wissen mhm. gibt, zugleich, aber so viel Meinung. Mhm. Ähm, klar, diejenigen, die Bezug haben mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Jagd, die sagen, toll, ähm, eine Politikerin oder in meinem Fall ein Politiker, der sich dazu bekennt, der sich der Mühe unterzieht, der das praktiziert, super. Aber viele, ich will jetzt gar nicht so diese übliche Berlin-Mitte-Prenzlauer-Berg-Klischee mhm. bemühen, aber doch.
1: Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich schon. ich schon. Aber doch.
0: Die Leute holen sich eine chai -Latte, fahren mit der Straßenbahn ins Büro, in Klammern die Redaktion oder das Abgeordnetenbüro holen sich mittags irgendwie eine vegane Geschichte, so etwas karikiert, aber die dann eine ganz starke Meinung haben, man sei blutrünstiger Hobbymörder und das braucht man doch alles gar nicht und unverschämt. Ich habe so das Gefühl, viele sind so total entkoppelt, wenn man Fleisch nur über die Fleischtheke wahrnimmt oder gar nicht mehr isst, auch gar nicht mehr akzeptiert, dass andere es essen. Und dass da so eine Art missionarischer Eifer inzwischen auch aufkommt, wo man nicht mehr sagt, okay, ich bin jetzt Vegetarier, du musst das aber nicht sein, sondern dass eine andere Form der Lebensweise, es wird mir so über dieses Jagdthema, beim Auto inzwischen auch, mhm. so deutlich, ist, gar, gar, nicht mehr, gar nicht mehr die Toleranz da ist, dass andere auch andere Lebensentscheidungen treffen
1: ja, und vor allem, wenn man so einen Wahlkreis hat wie ich äh, in Franken, der äh, ländlicher ist oder der in Westdeutschland der ländlichste von allen ist und dann aber hier so in diesem Biotop arbeitest. Ich habe so erzählt, für mich sind immer so diese WhatsApp-Gruppen, die ich für die Kinder nutzen muss, die ich gar nicht nutzen will, so die moderne Form der Christenverfolgung. Es ist so schrecklich, was sich da in Kommunikation abspielt, aber wenn du nichts mitbekommst, weißt du halt auch nicht, welches Arbeitsblatt oder welche Turnhalle genutzt wird. Und da war jetzt die Woche eine Diskussion, Eltern aufgepasst, hat eine Mutter geschrieben, die Schokoeier, die die Kinder im Werkunterricht geschenkt bekommen haben, die hätte diese Mutter selber gegessen und hat festgestellt, dass die Rosanen nach Kaffee geschmeckt hätten. Und das fand ich an sich schon als Story crazy genug und habe das in Berlin erzählt, wo eine Berliner Mutter dann sagt so, oh, bei uns dürft man gar keinen Zucker mehr essen, also Zucker ist schon mal total verboten und das habe ich auf dem, im ersten Moment ja. gar nicht auf dem Schirm gehackt, aber ich unterstütze das total, also Jagd geht schon mal nicht. Und dieser lustige Witz, Zucker geht nicht, Zucker Fleisch geht, geht nicht, nicht alles Auto geht, eigentlich geht nicht. nicht, aber dieser lustige Witz, woran man einen Veganer erkennt, nämlich, dass er es einem spätestens im dritten Satz erzählt hat, der stimmt natürlich. Ach. Und deswegen ähm, <lacht> gehe ich da ganz offen damit um, nicht nur aus Transparenzgründen, sondern auch wirklich aus einer inneren Überzeugung, es gibt wenig, auf das ich auch persönlich stolzer bin, weil ich habe deswegen gedacht, oh Gott, man hat es schon lange nicht mehr gemacht und deswegen ist es auch so viel Stoff. Mein Mann hat so charmant gesagt, na, du bist halt auch älter geworden, so leicht landen man halt dann auch nicht mehr, wenn man keine 19 mehr ist, das, da mag auch was dran sein. Aber deswegen habe ich gedacht, ich verstecke das nicht, ich kommuniziere das ganz offen und es ist wirklich etwas, wenn es keine Jäger mehr gibt, dann gäbe es ganz andere Diskussionen in Deutschland.
0: Von der Digitalisierung bis zur Jagden in die Heimat. Wunderbar. Wir müssen leider zur Regierungsbefragung der Bundeskanzlerin. Deshalb an der Stelle herzlichen Dank, dass du hier warst, Doro
1: Pär. Sehr gerne und ich gehe nicht leider, ich gehe jetzt mit großer Begeisterung in die Regierungsbefragung. <lacht> <lacht> Danke dir. Bitte.